0: Habt ihr euch schon mal Gedanken über das Thema Nährstoffe gemacht? Also so richtig im Detail? Falls noch nicht so wirklich, dann könnte die heutige Folge besonders interessant für euch sein. Wir widmen uns nämlich genau diesem Thema. Und damit herzlich willkommen und hallo zu dieser Podcast-Folge des Runners World Podcasts, die in Kooperation mit Löwy entstanden ist. Darüber freuen wir uns sehr, wer oder was das genau ist. Dazu später noch im Verlauf des Gesprächs mehr. Ja, und zwar im Gespräch mit Robin Sorg, der ist studierter Ernährungsberater und hat für uns einmal ganz genau erklärt, was es eben auf sich hat mit diesen Nährstoffen, warum die überhaupt so wichtig sind und was es zu beachten gilt. Und damit legen wir auch direkt los und wünschen euch viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ja, heute zu Gast im Runners World Podcast mit dem Thema die wichtigsten Nährstoffe für Läufer. Robin Sorg von Löwy. Erstmal also hallo, lieber Robin. Schön, dass du dir die Zeit nimmst heute.
1: Hallo, Ela. Danke, dass ich da sein darf. Freut mich sehr.
0: Ja, ich bin schon ganz gespannt, was du zu erzählen hast zum Thema. Denn bevor du zu Löwi gekommen bist, warst du lange Personal Trainer und... Du bist auch ein studierter Ernährungsberater an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, hast du das studiert. Ähm, genau, bringst also so die Perspektive der Theorie mit, aber auch der Praxis, vor allem im Sport. Und selbst Läufer bist du ja auch, haben wir gerade schon im Vorgespräch kurz <lacht> besprochen.
1: Richtig. Ja, da darf ich mich direkt auch. Leidenschaftlicher Läufer, liebe ich über <lacht> alles. Wenn ich irgendwo abschalten kann, dann beim Laufen. Richtig. Cool, was läufst du so? Jetzt muss ich auch wieder ehrlich sein, zurzeit gar nichts. Mich hat es leider Corona-technisch erwischt. Aha. Und da äh, ja, war zum einen die Leistung dann stark eingebrochen. Da bin ich im Januar wieder eingestiegen, bis ich dann verstanden habe, wäre vielleicht gar nicht schlecht, mich einmal durchchecken zu lassen, mhm. ähm, post-Covid-mäßig. Und hatte dann ähm, glücklicherweise hier in München an der TU, an der Technischen Universität, einen Termin bekommen zum Durchchecken und habe wirklich von Spiroergometrie ähm, EKG, Langzeit-EKG, Belastungs-EKG, äh, Blutabnahme, alles machen dürfen. Äh, auch gute Nachrichten, es ist soweit alles in Ordnung. Ähm, Habe aber tatsächlich auch die Rückmeldung bekommen, dass ich jetzt wieder sehr, sehr äh, im extensiven Bereich durchstarten darf. Heißt, ähm, ja, Grundlagenausdauer äh, sind für mich in den nächsten Einheiten geplant. Und ähm, normalerweise war für mich am äh, Sonntag alles zwischen 10 und 20 Kilometern. Mhm. Ähm, und meistens ein Podcast oder eine schöne Playlist einfach zum Runterkommen. Ähm, Ziel dieses Jahr für mich, ich habe die halbe Marathondistanz und die ganze Marathondistanz schon hinter mir, wäre jetzt eigentlich mal die 10 Kilometer in einer ja, anspruchsvolleren Zeit. Und da habe ich mir eigentlich vorgenommen, das war aber noch vor der äh, Corona-Infektion, ähm, dieses Jahr die 10 Kilometer in 45 Minuten oder schneller zu knacken. Mal schauen, ob ich es schaffe.
0: Na, dafür drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Mit Geniale Überleitung mit ausreichend Nährstoffen geht das bestimmt ja, ganz besonders gut. Ehrlich. Also, das ist ja unser Thema heute. Wir kommen später auch noch dazu, was genau ihr bei Löwy macht. Aber ich denke, am Anfang ist es gut, wenn wir erstmal Grundlagen schaffen und eben genau dieses Thema Nährstoffe näher beleuchten. Ich habe ein bisschen laienhaftes Wissen, dass Nährstoffe einerseits Kohlenhydrat, Fett, Eiweiß, so, sowas ist, also mhm. ähm, ich glaube, das heißt dann Makronährstoffe, aber dann gibt es ja auch Sehr noch gut. diese ganzen kleineren Sachen, wie ähm, ja, Vitamine, Mineralstoffe, ähm, davon gibt es ja gefühlt tausende, würde ich sagen. Also vielleicht mal zu Beginn, was sind Nährstoffe ganz grundsätzlich?
1: Ja, also da war äh, deine deine Kenntnisse schon sehr gut. Das ist tatsächlich die äh, zu Beginn die Unterscheidung, die man macht in einmal Makro und einmal Mikronährstoffe. Am Namen kann man schon erkennen, es geht tatsächlich so ein Stück weit auch um die Größe. Makronährstoffe sind Nährstoffe, die Energie liefern. Da kennt man die Kohlenhydrate, die Proteine und die Fette. Ähm, eigentlich zählt man hierzu auch noch den Alkohol und die Ballaststoffe, was wenige wissen oder was schon bekannt ist, aber Alkohol hat mit sieben Kalorien pro Gramm am zweitmeisten Kilokalorien nach dem Fett. Dann sind wir Fette mit neun Kalorien pro Gramm, bei Proteinen und Kohlenhydraten ungefähr bei vier Kalorien pro Gramm und zu guter Letzt die Ballaststoffe, die verdaut werden können, liefern auch nochmal Energie im Darm, und zwar den Darmbakterien mit ungefähr zwei Kilokalorien pro Gramm. Das sind alles die Makronährstoffe, also hier geht es hauptsächlich darum, wie man es kennt, die Fette super wichtig für die Hormone, aber auch natürlich als Energiebereitstellung, Proteine für den Muskelaufbau, aber auch für äh, die Haut beispielsweise und dann äh, die Kohlenhydrate, die wir Läufer ja auch äh, hauptsächlich als Energiequelle nutzen und kennen. Ähm, zum ähm, wichtigen Punkt dann noch der letzte Makronährstoff, der oftmals vergessen wird, der, so wie ich es zumindest noch gelernt habe, aber zu den Makronährstoffen auch zählt, ist das Wasser. Ähm, es liefert okay. zwar keine Energie, aber zählt eben auch noch zu den großen Makronährstoffen, weil er der Wichtigkeit halber eben auch ähm, ja, das Wasser da die Position bekommt, die sie auch verdient. Ähm, mhm. Genau. Das sind die großen und dann einmal rüber zu den kleinen, den sogenannten Mikronährstoffen. Hier ist die Aufgabe der Nährstoffe nicht mehr definiert durch Energie liefern, sondern hier geht es dann primär darum, die Vitalität des Körpers aufrechtzuerhalten mit den verschiedensten Funktionen, die die Nährstoffe haben. Ob es darum geht, andere Nährstoffe irgendwo hinzubringen, ob es darum geht, Hormone zu bauen, ob es darum geht, ähm, ja Prozesse zu unterstützen, Enzyme ähm, zu unterstützen, in den gesamten Stoffwechsel mitzuagieren. Und da wird auch wieder im Mikronährstoffbereich unterschieden zwischen den Vitaminen. Mhm. Und dann, was du schön als ähm, Mineralstoffe benannt hast, wird auch nochmal unterteilt in die sogenannten Mengenelemente und Spurenelemente. Mengenelemente wären beispielsweise Zink oder Eisen. Auch die sind ein Stück weit größer. Da haben wir einen höheren Verbrauch von im Milligrammbereich meistens. Und dann gehen wir rüber zu den Spurenelementen. Hier geht es dann meist um Mikrogrammbereiche. Hier bekannterweise zum Beispiel ähm, Jod oder ähm, Selen. Die letzte Komponente, die ich gerne nochmal nenne, ist dann, wo du dann auch in die Tausende hochgekommen bist, ähm, weil diese Anzahl an Nährstoffen, da sind sie ungefähr zwischen 30 und 40 Stück. Ähm, die ewige Anzahl der Nährstoffe, die es dann noch gibt, sind die sekundären Pflanzennährstoffe, wo wir auch in der Wissenschaft noch nicht viel wissen, muss man wirklich so sagen, und ähm, nur verstehen, dass sie zwar nicht essentiell aber sehr sehr hilfreich sein können für den Körper und auch unfassbar komplex miteinander interagieren, ähm, so dass das wirklich ein Feld ist wahrscheinlich für drei oder vier Podcast Folgen an sich. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig jetzt reinzugehen, nur um mal aber auch ein konkretes Beispiel zu nennen. Ähm, ein sogenannter sekundärer Pflanzenstoff wäre beispielsweise das Kurkumin. Wir kennen meistens die Wurzel, die Knolle des Kurkuma ähm, mhm. und Kurkumin ist auch das, was unter anderem als Farbstoff das Curry. Gelb macht, wenn man Currypulver nimmt, ähm, hat aber auch eine super Funktion, das ist das ja so ein Stück weit auch schon bekannt äh, in der breiten Gesellschaft, ähm, anti-entzündliche Wirkungen, die äh, dem Kurkumin zugesprochen werden, ähm, wobei es da auch wieder sehr um Dosierung und ähm, ja, weitere Aspekte der Einnahme geht.
0: Okay, wow, das war schon mal ein... Ziemlich guter Rundumschlag, würde ich sagen. Ich wusste gar nicht, dass Alkohol eine eigene Kategorie ist. Ähm, und der ist ja auch eher so negativ, hat ein eher negatives Image, würde ich sagen. Ähm, vielleicht zu Recht, weiß ich nicht. Also meine Frage wäre, sind, sind denn alle dieser Nährstoffe gleich wichtig?
1: Nein, also das ist, jetzt, das ist genau der Moment, wo man in der Ernährung immer sagen wird: es kommt drauf an. Ähm, Definitiv. Also grundsätzlich kann man sagen, es gibt essentielle Nährstoffe, die der Körper unbedingt braucht, weil er sie nicht selber herstellen kann. Hier gehört ähm, ein Großteil der Vitamine dazu, der Mengelemente, der Spurtelemente. Ähm, bei den Makronährstoffen ähm, gibt es auch definitiv ähm, essentielle ähm, Nährstoffe, die wir benötigen. Ähm, aber hier ist ein schönes Beispiel die No-Carb-Diät. Kohlenhydrate sind kein essentieller Nährstoff, beispielsweise die Kohlenhydrate. Hier hat der Körper die Möglichkeit, Proteine zu verzuckern, also aus Proteinen Zucker herzustellen. Die sogenannte Gluconeogenese ähm, und ist somit nicht darauf angewiesen, Kohlenhydrate über die Ernährung zugeführt zu bekommen. Wasser ist definitiv ein ähm, essentieller Makronährstoff. Da äh, müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Und das Genau Gleiche gilt auch für die Proteine und die Fette. Der Körper kommt hier mit mehr oder mit weniger, mehr oder weniger gut aus. Zuführen muss man aber beide definitiv. Und Alkohol, ähm, auch wenn sich viele wahrscheinlich wünschen würden, ist auch kein essentieller Nährstoff, um das ganz klar zu sagen.
0: <lacht> <lacht> okay, ja spannend. Also du hast jetzt schon einmal gesagt, es kommt drauf an. Ähm, man ist ja aber immer so bestrebt einfach eine Antwort haben zu wollen à la, das und das ist jetzt gut oder schlecht. Ist das so einfach? Also kann man einfach sagen, welche sind die besten Nährstoffe für Läufer?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall ganz klare Antworten, weil ähm, das Sportbild des Läufers bestimmte Nährstoffe einfach sinnvoller äh, anbringt als ähm, andere Nährstoffe. Hier muss man ganz klar sagen, erstmal ist es grundsätzlich wichtig, den Körper als Menschen in seiner Funktionalität zu erhalten. Und das sind schon mal ein Großteil der Mikronährstoffe, die sowieso tagtäglich benötigt werden. Im nächsten Schritt muss man dann schauen, welche Nährstoffe sind sinnvoll oder sogar unabdingbar für Läufer, um wirklich auch laufen zu können. Hier unterscheide ich persönlich auch immer gerne nochmal zwischen einer ähm, Trainingsphase und einer Regenerationsphase. Also wann bin ich in der Belastung und wann bin ich im Part, wo ich meinen Körper regenerieren möchte. In der Belastung beispielsweise ist äh, vielen sicherlich schon bekannt die Elektrolyte ganz, ganz entscheidend. Ähm, wenn ich lange Distanzen laufe, meinen Körper nicht mit den Salzen, die er während des Laufes durchs Schwitzen verliert, versorge, dann wird nicht nur meine Leistung einbrechen, sondern dann kann es auch sehr schnell sogar gefährlich werden, wenn es zu heiß ist oder ich zu viel schwitze. Da hört man auch schon raus. Wasser, der zweite wichtige Punkt, der für den Läufer auch unabdingbar ist. Flüssigkeit, das darf natürlich auch ein Tee sein. Wir kennen die ISO-Getränke von den Laufevents oder auch meine Cola. Aber Flüssigkeit und Elektrolyte sind da ganz, ganz oben dabei. Zu guter Letzt, deswegen auch hier wieder, es kommt darauf an, bei längeren Distanzen ist es dann auch wieder wichtig, vor allem. Kohlenhydrate zuzuführen, also wirklich schnell verdaubare Energie, um den Körper fortgängig mit Kilokalorien und ähm, seiner primären oder präferierten Energiequelle den Kohlenhydraten zu versorgen. So, das war alles während dem Sport, während der Belastung. Jetzt kommen wir in den regenerativen Part. Und hier unterscheidet sich jetzt grundsätzlich die ähm, Sportarten nicht sehr so also anderen Ausdauersportarten bezüglich der ähm, wichtigen Nährstoffe. Hier geht es vor allem darum, zum einen sein Körper ähm, mit regenerativen Nährstoffen zu versorgen. Also Nährstoffe, die die Regeneration unterstützen, die antientzündlich sind ähm, oder die das Immunsystem unterstützen. Hier zählt ein Vitamin C dazu, hier zählt ein Zink dazu, hier kann man die Omega-3-Fettsäuren nennen. Ähm, natürlich auch sehr, sehr wichtig für den Sportler ist der Transport von Nährstoffen, vor allem von Sauerstoff. Hier ist also ein Eisen auch noch wichtig, ähm, sodass man raushört, es sind die Nährstoffe, die eh schon relevant sind. Nur durch den Mehraufwand, die der Sportler durch seine Sportart hat und der Läufer durch sein Laufen hat, werden dann bestimmte Nährstoffe nochmal wichtiger. Es gibt jetzt aber nicht den einen Nährstoff, der nur für die Läufer essentiell ist, sondern es kommt dann eher immer auf auf den Bereich der Sportart, in der man sich befindet, darauf an. Was auf jeden Fall gilt ist, dass hier meistens die Empfehlungen, die allgemein herrschen, nochmal auf sich selber angepasst werden sollten. Das ist zum einen ein ganz, ganz pragmatisches Beispiel. Es gibt eine Grundempfehlung, wie viel Kohlenhydrate pro Stunde man in sein Getränk eintun soll, um wirklich den Körper optimal mit Kilokalorien zu versorgen. Wenn jetzt aber, und da darf ich mich leider dazu zählen, jemand einen etwas empfindlicheren Magen hat, dann kann ich der Empfehlung nicht nachgehen, weil mein Magen meldet sich dann relativ schnell und sagt, nee, nee. So viel nehmen wir nicht und das ist natürlich das, was man als Letztes haben möchte. Genauso nicht nur aber in der Versorgung, sondern auch im Verdarf ist es ganz wichtig, auf persönlicher Ebene nochmal zu schauen, hey, schwitze ich als Person vielleicht etwas mehr als der Durchschnitt? Brauche ich natürlich auch mehr Elektrolyte? Deswegen ganz, ganz entscheidend hier erstmal herauszufinden durch verschiedene Tests, wie viel ähm, benötige ich von welchen Nährstoffen, wie viel versorge ich mich bereits durch die Ernährung und wo muss ich dann vielleicht sogar einzeln ansetzen, meinen Körper zusätzlich zu unterstützen, mit Nahrungsergänzung beispielsweise.
0: Und da kommen wir dann auf jeden Fall später auch nochmal zu eurem personalisierten Ansatz. Aber man kann schon auch dann ganz allgemein sagen, es bringt dann nichts, einfach sich jeden Tag die Standardempfehlung von Nährstoffen eines bestimmten Nährstoffs zuzuführen. So höre ich das jetzt raus. Ähm, mhm. Oder auch nochmal anders gefragt, was passiert denn, wenn ich dann vielleicht auch zu viel davon zu mir nehme oder zu wenig? Also es gibt ja vielleicht nicht nur zu wenig, sondern auch zu viel. Also kann das auch negative Folgen haben?
1: Definitiv. Und da müssen wir uns als Gesellschaft so ein bisschen an die Nase greifen. Wir reden sehr, sehr häufig bis ausschließlich nur über Nährstoffmängel. Selten wird darüber geredet, was eigentlich eine Nährstoffüberdosierung auch für Folgen hat und ob das gefährlich ist oder nicht. Ähm, auch hier der schöne Grundsatz, der sich, glaube ich, durchziehen wird, es kommt drauf an. Ähm, glücklicherweise gibt es viele Nährstoffe, die der Körper einfach über den Urin beispielsweise ausscheiden kann, ohne dass es hier gefährlich wird. Heißt, dann hat man zwar zu viel von etwas aufgenommen und vielleicht auch im schlechtesten Fall, ähm, was dafür bezahlt und scheitert es über den Urin wieder aus. Aber es gibt auch Nährstoffe, wo man definitiv sagen muss, hier ist es sehr, sehr gefährlich, äh, wenn man davon zu viel bekommt. Ähm, ein sehr konkretes Beispiel ist Vitamin D, ähm, wo ich auch gerne äh, viel immer drüber spreche, weil das für viele für uns in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum schon ein Nährstoff geworden ist, den wir für selbstverständlich kennen und vielleicht denken, gut, oh, das muss ich sowieso supplementieren, ohne davor überprüft zu haben, hey wie sieht der Status aus. Der Gedanke ist hier nämlich, Vitamin D kann man nicht überdosieren, weil das nehme ich im Sommer ja eh über die Sonne auf und da passiert ja auch nichts. Das stimmt leider nicht, wenn ich Vitamin D über Nahrungsergänzung aufnehme, dann kann hier eine Überdosierung passieren. Nicht in der Folge, dass ich das direkt merke, aber Vitamin D teilt sich im Verstoffwechselungsprozess einmal den gleichen Weg mit Kalzium, obwohl es dafür zuständig ist, Kalzium in die Knochen einzulagern. Sprich, es kann sein, wenn ich... Zu wenig Vitamin D habe, dass ich zu wenig Kalzium einführe, weil ich es nicht einführen kann, weil es fehlt. Wenn ich zu viel Vitamin D habe, blockiert Vitamin D die Rezeptoren und ich kann auch nicht genügend Kalzium in den Knochen aufnehmen. Ähm, jetzt reden wir hier dann von zu wenig Kalzium in den Knochen. Auch das spüre ich nicht direkt, da meldet sich der Körper nicht direkt. Was ich aber spüren werde, ist dann über lange Zeit, dass die Knochendichte eben zum einen messbar, wenn man zum, zum DEXA-Scan geht, das ist ein Scan, wo man sich hinlegt und seine Knochendichte misst, da dann nach mehreren Jahren merkt uh, meine Knochendichte lässt ganz schön nach. Und zum anderen natürlich ist das dann einer der Gründe, warum Vitamin D auch gerne im präventiven Bereich bei Osteoporose oder schon bei Beginn der Osteoporose mit verabreicht wird.
0: Das heißt, der Körper selbst kann keinen Überschuss herstellen, aber da könnte man tatsächlich durch Nahrungsergänzungsmittel auch,
1: genau, wenn man es nicht genau richtig.
0: richtig dosiert. Okay, spannend. Genauso
1: ist es, ja. Und ich äh, fahre gerne nochmal kurz aus. Also die Begrifflichkeit hier, wenn ich zu wenig von äh, Vitaminen beispielsweise habe, nennt man das Hypovitaminose, ähm, also ein Mangel an Vitaminen. Der Gegenpart hierbei wäre die Hypervitaminose. Und die ist eben zum einen nicht ganz so gesellschaftlich breit bekannt, weil selten ähm, führen wir, gerade in Deutschland und den Zahlen, die man von beispielsweise der Nationalen Verzehrsstudie kennt, zu viel von Nährstoffen zu. Ähm, wenn es der Fall ist, dann sind es meistens Nährstoffe wie die B Vitamine, die alle wasserlöslich sind und dann, wie besprochen, über den Urin wieder ausgeschieden sind. Die Nährstoffe, die kritisch sind, wie Vitamin D, Vitamin A oder ein Vitamin E, ähm, werden eher über die Ernährung zu wenig zugeführt. Wo dann aber, deswegen sehr, sehr wichtig auch darüber zu sprechen, bei einer zu hohen Supplementierung die Gefahr besteht, dass wir zu viel davon haben.
0: Ähm, jetzt hast du schon gesagt, die Knochendichte, das würde man jetzt nicht unbedingt kurzfristig merken und das war jetzt auch nur der eine Nährstoff ähm, mhm. Also ist wahrscheinlich auch so, dass nicht bei allen die Symptome dieselben sind, vermute ich mal, und dann ist wieder darauf ankommt. Aber Richtig merke ich denn, das bei anderen Nährstoffen vielleicht kurzfristig, dass ich sie über oder unterdosiert habe bzw. nicht genug davon zu mir genommen habe? Oder ist es wirklich so, dass ich alles erst in einer ärztlichen Untersuchung bemerken würde?
1: Die, die große Gefahr ist: Es gibt bei vielen Nährstoffen bestimmte Symptome bei einer Über- oder Unterdosierung. Erstmal ist die große, also die erste große Gefahr ist, das überschneidet sich oftmals. Also ich habe bei einigen Nährstoffen, wenn ich zu wenig habe, ein Gefühl von Lethargie. So, jetzt kann ich also nicht sagen, nur weil ich mich müde fühle, fehlt mir jetzt direkt der Nährstoff X, sondern man müsste das eigentlich überprüfen. Die zweite große Gefahr ist, der Gedanke ist schön, dass man spüren kann, welches Vitamin oder welcher Nährstoff einem fehlt. Wenn man sich jetzt aber mal kurz ehrlich fragt, weiß ich jetzt, welcher Nährstoff mir gerade fehlt anhand des subjektiven Empfindens, dann würden die meisten, glaube ich, ehrlicherweise sagen, nein. Ähm, selbst die, die sagen, oh doch, klar, ich glaube, hier und da, dann ist es immer noch eine Eigendiagnose, die auch sehr, sehr gut falsch sein kann. Und deswegen ist der Grundsatz ähm, der äh, der Empfehlung da äh, von uns oder den äh, was ich grundsätzlich auch immer ansetzen würde, erstmal die Versorgung der Mikronährstoffe wirklich beim Arzt oder durch eine Bluttestung definitiv eben überprüfen zu lassen, weil man dann nicht mehr raten muss, nicht mehr hoffen muss, nicht mehr vermuten muss, sondern wirklich sicher schwarz auf weiß sieht. So ist die Versorgung aktuell. Hier wäre eigentlich der Optimalbereich für dich. Das ist entweder drüber, drunter oder eben genau richtig. Aber dann hat man Sicherheit in dem Bereich und ähm, hat nicht mehr die Gefahr über die Eigendiagnostik und vielleicht dann eine eigene Entscheidung von zu viel oder zu wenig da in, ja zu starke Mängel oder zu starke Überdosierungen zu kommen. Ähm, mhm. Und dann auch noch, weil du es gerade angesprochen hattest, wie macht sich ein Mangel oder eine Überdosierung bemerkbar? Zum einen, ganz klar, hier kommt es darauf an, welcher Nährstoff dafür ähm, äh, zuständig ist, also welcher Nährstoff fehlt mir ähm, oder welchen Nährstoff habe ich zu viel, das macht es aus. Dann ist es die Schwere des Mangels oder des, ähm, des zu viel Habens und auch die Dauer des Zustandes. Hier gerne mal äh, Skorbut äh, als Beispiel mit Vitamin C, wenn man, und das sollte ganz klare äh, Aussage eines Ernährungspartners niemals vorkommen, dass man einen Tag kein Vitamin C zu sich führt durch Obst und Gemüse. <lacht> ähm, aber wenn man mal einen Tag kein Obst und Gemüse ist und dadurch kein Vitamin C zuführt, dann habe ich noch lange kein Skorbut und noch lange ähm, bin ich da nicht in der Gefahr, ähm, ja, vielleicht mein Leben zu verlieren oder mein Immunsystem komplett einkranken zu lassen. Ähm, wenn dieser Zustand aber über einen längeren Zeitraum immer auf Null ist in der Versorgung, dann reden wir auf einmal wirklich über eine Situation, die sehr gefährlich werden kann. Und so geht es für die meisten Nährstoffe in beide Richtungen, nach oben und nach unten, außer sie sind natürlich, wie besprochen, ähm, vom Körper abführbar, wenn zu viel da ist.
0: Hm. Ja, also ich muss auch sagen, was du meintest mit dem subjektiven Merken. Also wenn ich lethargisch und müde bin, bin ich eigentlich grundsätzlich immer der Meinung, ich brauche einfach Kaffee. Genau, aber das, das sagt einem der Körper ja nicht. Man hat ja keine eingebaute Anzeige, dir fehlt jetzt das und das und so und so viel davon. Und da wollte ich gerne nochmal auf den Optimalbereich zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, sind das dann Erfahrungswerte aus diversen Laboruntersuchungen über Jahre hinweg, die, die man gemacht hat? Oder wie, wie wird das eigentlich festgelegt, wie viel man da so grundsätzlich von haben sollte im Blut? Davon reden wir jetzt, glaube ich.
1: Ja, ähm, hier gibt es äh, bei vielen Nährstoffen klar festgelegte ähm, Bereiche, die sich eigentlich nur zum kleinen Teil von Labor zu Labor noch zu, äh, unterscheiden. Aber meistens ist man sich bei den meisten Nährstoffen ziemlich einig, wo der Referenzbereich liegt. Hier muss man jetzt ganz klar sagen, die Referenzbereiche sind natürlich auch da wieder ähm, gesellschaftlich übergreifend. Also wir reden dann vielleicht noch von Populationen, beispielsweise Mitteleuropa und da sind sicherlich die Empfehlbereiche für ein Vitamin D anders als jetzt in Afrika, in Südamerika, in Nordamerika, wenn man so ein Stück weit zumindest auch geografische Unterscheidungen hat. Zum Großteil sind aber, wie gesagt, die Empfehlungen der Labore oder die Referenzbereiche der Labore, ziemlich einheitlich. Ähm, spannend ist hier, wie gerade angesprochen, und da ähm, der der Punkt, der immer wieder durchkommt, ist, dass das die Empfehlung, die für eine breite Gesellschaft gilt, sprich, egal ob ich jetzt eine, ein 18-jähriger ähm, Mann bin, der äh, fünfmal die Woche ins Fitnessstudio geht, ob ich eine 30-jährige Frau bin, die dreimal die Woche Fahrrad fahren geht, egal ob ich ein 50-jähriger äh, alter Herr bin, ähm, der dann doch wieder, ja gerne zum Bodern geht und zum Klettern geht und sonst nur spazieren, ähm, egal wie mein Leben aussieht, die Referenzwerte gel gelten für alle, wo man mhm. ja dann schon merken kann, ähm, nicht nur was die Personen machen, sondern auch was äh, wie das Ernährungsverhalten aussieht, wie die, äh, der Schlaf aussieht, was ein super, super wichtiges Thema noch ist, wie die Allergie, Intoleranz und Krankheitssituation aussieht gegebenenfalls sogar Medikamente, die da noch mit einwirken. Der Referenzbereich, den ich von dem Labor bekomme, ist der gleiche, wo man dann auch noch mal schauen muss. Natürlich ist das ein schöner Richtwert, aber doch noch mal den einen Schritt tiefer gehen sollte, um eben wirklich für sich die richtigen Bereiche zu bestimmen.
0: Mhm. Und ist das so, dass man im großen kleinen Blutbild beim Arzt da jetzt schon die relevanten Werte sehen würde?
1: Ähm im Mikronährstoffbereich ist das eher nicht der Fall. Der Arzt hat durch das große und kleine Blutbild, nutzt, wird genutzt hauptsächlich zur Diagnostik und zur Analyse für weitere Untersuchungen oder für einen generellen Eindruck des Gesundheitszustandes. Was bedeutet das? Ich kann über das große Blutbild beispielsweise sehr schön nachempfinden, wie die Organgesundheit bei einigen Organen ist, durch bestimmte Marker. Wenn die zu hoch sind, dann stimmt vielleicht was mit der Leber nicht. Wenn ein Wert zu niedrig ist, muss man vielleicht mal bei der Niere schauen. Und das genau Gleiche gilt auch da für die Blutfettwerte, die der Arzt auch abnimmt, die zwar in den Ernährungsbereich mit eingreifen, da reden wir beispielsweise von Cholesterin, LDL, HDL, das Verhältnis von den zwei Cholesterinen ähm, oder von den zwei Lipoproteinen, um es ganz genau zu sagen, ähm, sowie auch den Triglyceriden, also den freien Fettsäuren im Blut. Die gehen schon in die Richtung der äh, Mikronährstoffe, sind aber eher noch äh, für den Arzt an sich immer nur Indikatoren für den Gesundheitszustand insgesamt. Mhm. Einzelnd, vereinzelt geht man den Schritt Beispielsweise wird in Deutschland, wenn eben das Symptom von ähm, Ermüdung da ist und man sich sehr abgeschlagen fühlt, ähm, im Winter gerne mittlerweile ähm, der Vitamin-D-Status mit überprüft. Oder wenn bekannt ist, dass der Patient sich rein pflanzlich ernährt, sind Ärzte jetzt auch schon daran bedacht, beispielsweise regelmäßig den Vitamin-B12-Status mit zu überprüfen. Mhm. Ähm, der Arzt hat aber hier in die Richtung der Mikronährstoffe dann irgendwann natürlich auch ein sehr begrenztes Budget die äh, von den Krankenkassen heißt, ähm, er könnte theoretisch, könnte jeder Arzt alle Parameter immer abfragen. Unser Gesundheitssystem würde diese Überbelastung aber äh, sicherlich äh, nicht gefallen, weil das natürlich Mehrkosten ähm, sind, die dann stark entstehen ähm, für vielleicht nur eine präventive Richtung. Und da ist unser gesamtes mhm. Gesundheitssystem noch eher therapeutisch angesetzt. Sprich, wenn was schief läuft, dann handeln wir. Mhm. Aktuell sind wir also als Person, als Einzelperson dafür verantwortlich, präventiv uns darum zu kümmern, gar nicht erst in den therapeutischen Bereich reinzurutschen, sondern immer zu überprüfen, hey, wie sieht denn mein Gesundheitsstatus insgesamt aus? Das sind präventive Checks, die dann irgendwann auch von den Krankenkassen übernommen werden, wie Hautscreenings screenings oder ähm, weitere Untersuchungen für den Magen-Darm-Trakt. Bei der Mikronährstoffversorgung gibt es aktuell, ähm, äh, sind wir da noch sehr in der Eigenverantwortung zu überprüfen, hey, wie sieht denn die Versorgung meiner Mikronährstoffe aus, die man über das Blut valide testen kann.
0: Ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und ich habe ja auch Löwi, also personalisierte Nährstoffe schon ausprobiert. Mhm. Ähm, und bei mir ist zum Beispiel das Eisen immer so ein, so ein Kandidat. Also das mhm. ähm, war irgendwie dann immer so, so ein bisschen niedrig und dann wurde eben erst im, im therapeutischen Ansatz mal gecheckt, ist denn der Speicherwert mhm. überhaupt auch irgendwie... Ähm, mhm. noch in Ordnung, oder ist der auch schon zu niedrig? Und Überraschung, er war dann immer sehr, sehr niedrig, was jetzt auch mhm. bei, bei dem Test, den ich für die Löwinährstoffe gemacht habe, wieder rauskam. Mhm. Ähm, ja, das ist dann schon so, okay, es, es muss dann immer erst ja. schon was kaputt sein, damit man, genau. damit man was dagegen macht. Ja. Du,
1: musst, du musst erst zum Arzt gehen und sagen, boah, ich fühle mich echt nicht fit, mein Immunsystem ist völlig unten, ähm, irgendwas stimmt nicht. Und dann, und das ist ja auch, das ist ja auch die schwierige Aufgabe von Ärzten, die richtige Entscheidung zu treffen für den nächsten Schritt. Was überprüfe ich jetzt als erstes? Was könnte die Ursache sein? Was kenne ich in dem Symptombereich? Was habe ich gelernt, um dann zu schauen, ist es das, wenn es das nicht ist? Nächster Schritt, wenn es das war, Super. Ähm, und klar, gerade Eisen, die ähm, äh, es hat sich mittlerweile auch deutlich äh, verändert, zum Guten hin. Früher wurde beispielsweise bei den Untersuchungen ähm, hauptsächlich der Eisenwert im Blut bestimmt, der aber stark der Fluktuation durch die Nahrungsaufnahme unterliegt. Sprich, hatte man irgendwie zwölf Stunden davor eine große Menge an Eisen in Form von Fleisch oder vielleicht auch äh, viel. Grünem, dunklen Gemüse zu sich genommen, dann war der Eisenwert vielleicht deutlich zu hoch. Man dachte ja, oh, da ist jemand überversorgt. Andersrum habe ich am Tag davor vielleicht gar keine Eisenquelle zu mir genommen, was ja auch mal vorkommen kann. Mhm. Dann ist der Eisenwert halt super erniedrigt. Heißt aber nicht, dass der Eisenspeicherwert, deswegen wird da eben gerne im äh, oder zur richtigen Validierung der Ferritinwert genommen, weil er Auskunft gibt über den Eisenspeicher und nicht über die Situation von Eisen im Blut direkt.
0: Mhm. Genau, lass uns doch noch mal zum Thema Nahrungsaufnahme kommen. Überhaupt das haben wir jetzt noch gar nicht richtig angesprochen. Ist ja sozusagen der direkte Zusammenhang. Also was nehme ich zu mir? Das ist in erster Linie eben die Ernährung. Kann ich denn meinen kompletten Nährstoffbedarf über die Ernährung decken? Und vielleicht direkt im Anschluss die Frage vor allem als Sportler, wo ich ja dann einen erhöhten Bedarf an gewissen Nährstoffen
1: habe. Die Wunschantwort, die ich geben würde, wäre ja. Wie man aber wahrscheinlich dann rausholen kann, folgt da jetzt ein. Erstens, es kommt darauf an, meistens sehr, sehr schwierig. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass sich der Bedarf ähm, eines Menschen natürlich ähm, erstmal von der individuellen Situation abhängt. Also Alter, Geschlecht spielen hier eine Rolle, definitiv auch ähm, das Gewicht und die Aktivität im Alltag. Dann als nächstes, welche Ernährungsform habe ich? Also jemand, der sich rein pflanzlich ernährt, ist schon mal auch laut DGE bei neuen Nährstoffen kritisch, wo man auf jeden Fall drauf gucken möchte. Ähm, auch an alle, die sich mischköstlich ernähren, aber der Hinweis, nur weil ich alles esse, heißt es auch nicht, dass ich alles in der richtigen Menge zu mir nehme. Ähm, dann der nächste Punkt, der auch immer relevanter wird in unserer heutigen Gesellschaft, sind Unverträglichkeiten und Nahrungsallergien. Also kann ich manche Lebensmittel einfach gar nicht aufnehmen, weil ich eine Milchallergie habe oder weil ich eine Laktoseintoleranz habe, heißt nur den Milchzucker nicht vertrage. Äh, ähm, dass man da schon raushört, ähm, es kommt erstmal super drauf an, was braucht mein Körper denn und was nimmt er denn überhaupt auf? Ähm, und dann im nächsten Schritt, muss man ganz klar sagen, gibt es auch einige Nährstoffe, die für uns in Mitteleuropa per se schon schwierig sind. Der erste, ähm, und jetzt dürfen alle mit dem Kopf nicken, kenne ich Vitamin D, richtig das Sonnenvitamin. Ähm, aktuelle Literatur sagt von Oktober bis April, kann es sein, dass der Körper hier, zu wenig aufnimmt. Ähm, woran liegt es? In den Wintermonaten verändert sich zum einen der Einstrahlungswinkel der Sonne auf die Erde, der dann suboptimale wird für die Produktion von ähm, Vitamin D in der Haut. Der zweite Punkt, der dann selbst erklärt, ist, die Tage werden kürzer, heißt auch, die möglichen Sonnenstunden werden kürzer. Wir haben weniger Chance, Sonne auf unsere Haut zu bekommen. Und der letzte, und das ist dann auch der entscheidende Punkt, bei den Temperaturen, die wir eigentlich im deutschen Winter haben, läuft man jetzt auch nicht im T-Shirt und in der kurzen Hose raus. Heißt, die bedeckte Haut macht es uns auch gar nicht möglich, Vitamin D in großen Mengen aufzunehmen. Jetzt ist hier entscheidend wirklich zu sagen, das heißt nicht, dass man jetzt einfach losgeht und blind Vitamin D kauft, weil Jetzt jemand in einem Podcast gesagt hat, im Winter wird es schwierig mit der Vitamin D, sondern ähm, es gibt sogar bei Vitamin D ganz speziell eine große Bandbreite an verschiedenen Aufnahmemöglichkeiten. Ähm, der Großteil der Gesellschaft, ungefähr 80 Prozent, die mittleren 80 Prozent, nehmen Vitamin D plus minus gleich auf. Es gibt tatsächlich aber die oberen 10%, die in der Literatur High-Absorber genannt werden, die Vitamin D sehr, sehr, sehr gut aufnehmen, die also eine geringere Dosis von Vitamin D benötigen, um auf ein gutes Level zu kommen. Mhm. Und, kann man sich dann auch denken, auf der anderen Seite des Spektrums sind die sogenannten Bad-Absorber, die eine sehr, sehr schlechte, genetisch vorgegebene, da kann man nichts dafür, Aufnahmefähigkeit von Vitamin D haben ähm, und deswegen eine deutlich höhere Dosierung brauchen. Heißt da auch wieder der individuelle Ansatz, es kann sein, die Empfehlungen der DGE reichen. Es kann sein, es müssten mehr internationale Einheiten sein. Es kann sein, es müssen weniger internationale Einheiten sein. Die einzig äh, sichere Variante ist hier auf jeden Fall ähm, bei Vitamin D konkret die Testung. Mhm. Ähm, und jetzt äh, weitere zwei Nährstoffe, die ich dann auch immer gerne nenne in dem Moment. Ähm, Jod und Selen sind zwei Nährstoffe, die in unseren mitteleuropäischen Böden auch sehr, sehr wenig vorkommen. Das hat den Hintergrund, dass hier vor vielen Jahren, ich weiß leider nicht genau, wie viele, eine Eiszeit geherrscht hat in Mitteleuropa, die, als sie abgetaut ist, die Böden ausgeschwemmt hat und deswegen auch den Gehalt an Jod und Selen in den Böden stark vermindert hat. Bedeutet für uns, wir haben einfach von, der, von den Nahrungsmitteln, die bei uns angebaut werden in Mitteleuropa, schon mal verminderten Gehalt an Jod und Selen. Wir alle kennen das sogar auch unterbewusst, weil es gibt, und das war das erste und einzige Mal bisher, dass der Staat interveniert hat in dem Bereich, jodiertes Speisesalz genau aus diesem Grund. Im die ja, okay. Speisesalz wurde also Jod hinzugefügt, weil die Regierung gesagt hat, wie schaffen wir es, flächendeckend gegen diesen Jodmangel, der vorherrscht, dagegen zu arbeiten. Für die zöger die etwas älter sind, die kennen es vielleicht noch, dass sehr oft dann bei Personen dieser Kropfen vorkam. Also ein Wachsen der Schilddrüse, weil die Schilddrüse bei einem Jodmangel gegenreagiert und wächst und das war wirklich ein großes Problem vor einigen Jahrzehnten in Deutschland, dass da der Staat gesagt hat, er muss intervenieren, hat zum einen das Speisesalz, das man kaufen kann, jodiert, hat aber auch vorgeschrieben, dass Bäckereien beispielsweise, wir Deutschen auch da wieder der Verweis auf die Nationale Verzehrstudie lieben, unsere Getreideprodukte mhm. ähm, dass die Bäckereien jodiertes Speisesalz benutzen und auch, dass in Großkantinen jodiertes Speisesalz benutzt wird, um so eben flächendeckend dagegen zu arbeiten. Das Gleiche gilt für Selen eigentlich auch. Ist nicht ganz so ähm, dringlich äh, gewesen wie bei Jod. Deswegen hat man da gehandelt. Ähm, aber da haben wir es schon. Jod und Selen sind mit Vitamin D Nährstoffe, die für uns in Mitteleuropa per se schon schwierig sind, ähm, wo man sich so gut wie möglich ernähren könnte, ähm, aber immer noch mal überprüfen müsste, hey, wie sieht die Versorgung denn wirklich aus?
0: Hm, Spannend. Ich wollte nochmal auf die Aufnahmefähigkeit zurückkommen. Du hast jetzt von High-Absorbern und dem Bad Absorber. Bad Absorber gesprochen Das heißt, es kommt auch viel mehr auf die eigene Aufnahmefähigkeit an, als auf die tatsächliche Dosis und vielleicht auch, ob es jetzt Nahrungsmittel sind oder Supplemente, also Nahrungsergänzungsmittel. Also sozusagen, wie mein Körper das verwerten kann.
1: Definitiv. Also die, der Unterschied, den, den ich sehr gerne hier mache, ist... Ähm bei Lebensmitteln. Ich kann, wir alle können die gleiche Menge und die gleiche Auswahl an Lebensmitteln in, so, in unseren Körper einführen. Sprich, einführen heißt, wir zerkauen sie in der Mundhöhle, da findet eine Vorverdauung statt, äh, über gewisse Enzyme, über die Speiseröhre geht das Ganze in den Magen und vom Magen aus dann in den Darm. Ähm, optimalerweise werden vom Darm aus die Nährstoffe, die Mikronährstoffe dann in das Blut geführt und vom Blut dann in die jeweilige Zelle. Das waren jetzt sehr sehr viele Stationen, wo dann unterschieden wird. Erstmal, wie ist der die Situation des Magen-Darm-Traktes? Also habe ich ähm, vielleicht ähm, einen Reizdarm und habe Probleme mit der Nährstoffaufnahmefähigkeit, weil meine Darmwand nicht optimal funktioniert. Habe ich genetisch gesehen einfach andere. Transportsysteme in meinem Blut oder einen höheren oder niedrigen Gehalt an Transportsystemen, habe ich genetisch fehlend ein Enzym wie Laktase, was es mir nicht ermöglicht, Laktose, also Milchzucker, zu verdauen, sodass die Aufnahmefähigkeit sowohl von Lebensmitteln als auch von Nahrungsergänzung sehr stark von wirklich meiner eigenen Prädisposition abhängt, ob ich was dafür kann oder nicht. Mhm. Einflussfaktoren hier sind ganz klar die Genetik, mhm. dann der Zustand, Meines, meines Magens, meiner Magengesundheit, der Zustand meiner Darmgesundheit ähm, und dann äh, in der letzten Instanz haben hier sogar auch äußere Einflussfaktoren ähm, eine Auswirkung, also Toxine, die ich beispielsweise über Luft oder Meer oder auch Nahrungsmittel zu mir nehme, haben auch da ähm, Einfluss auf äh, ja, die körperliche Gesundheit. Gibt
0: es da einfache Handreichungen, wie man das verbessern kann? Ich musste gerade so ein bisschen dran denken, dass wir in Läuferkreisen ja immer davon hören, dass man den Fettstoffwechsel trainieren kann. Mhm. Also ist meine Frage, kann man auch den Nährstoffstoffwechsel trainieren, verbessern?
1: Ja, man kann sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen. Erstmal, welche, wie ist die Ausgangssituation, die ich selber habe? Also beispielsweise in der Darmgesundheit kann man durch Präbiotika, das sind also bestimmte Nährstoffe, die gesundheitsförderliche Darmbakterien unterstützen, meine Darmbakterien in eine bestimmte, Ausrichtung hin ernähren. Es gibt ähm, mhm. da kurz, äh, kurzer Ausflug in ähm, ja, die, die Welt des Darms. Ähm, Im Darm gibt es eine äh, Fülle an ähm, äh, Darmbakterien, Die da wird zwischen drei großen Enterotypen, also zwei, drei großen Zusammensetzungen von Darmbakterien unterschieden, ähm, die tatsächlich über die Ernährung während der Stillzeit und auch während der Schwangerschaft maßgeblich, also durch unsere ähm, Erziehung beeinflusst werden. Und diese Darmbakterien kann man aber genetisch beeinflussen durch die Lebensmittel und durch auch Präbiotika, die ich zu mir nehme. Sprich, ich kann da die Aufnahmefähigkeit von bestimmten Nährstoffen definitiv positiv beeinflussen. Ähm Leider ist da der Einflussfaktor, der uns genetisch gegeben ist, nur bedingt äh, möglich veränderbar, sondern ich kann natürlich, wenn ich jetzt wieder zurück zum Beispiel von Laktose und Laktase, also der Milchzucker Laktose wird durch das Enzym Laktase verdaut. Wenn ich einen Mangel oder ein Ausbleiben von Laktase habe, kann ich Milchzucker nicht verdauen. Ich kann dann auch, wenn das vorherrscht, ähm, meinen Körper nicht dazu zwingen, Enzyme zu produzieren oder ihn dazu hin trainieren, sondern das funktioniert dann nicht. Was ich aber machen kann, wäre Laktase zusätzlich zu mir zu nehmen. Alle, die eine Laktoseintoleranz haben, kennen das. Das sind dann auch kleine Tabletten, die man ähm, schluckt vor dem Essen von laktosehaltigen Lebensmitteln und dann wollte ich besser die Laktose verarbeiten kann im Körper.
0: Man muss also dann genau, nur genau wissen, was man braucht. Und das klingt jetzt so einfach, ob es das
1: Richtig. Ähm,
0: ja, sprechen wir mal drüber, was ihr bei Löwi macht, nämlich ja, im Prinzip. Genau das. Ich fasse ganz kurz zusammen. Ihr macht personalisierte Nährstoffe und das funktioniert so, dass man sich einmal einen kleinen Tropfen Blut abnehmen muss mit so einem Piekser zu Hause. Dann wird das ins Labor geschickt und dann kriegt man die Infos und auch die personalisierten Nährstoffe. Das ist dann so ein, so ein buntes Granulat. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
1: Ja, die Grundidee zu Löwi war die, oder kam aus einer Frustration über die bestehende Intransparenz, die in der Nahrungsergänzungsbranche vorgeherrscht hat, weil oftmals eben ähm, viel äh, versprochen wurde und relativ wenig, vor allem Wissenschaft, dahinter gesteckt ist. Ähm, und die Gründer sich dann irgendwann gedacht haben, hey, wir wollen unseren... Bedarf an Mikronährstoffen decken, ähm, wissen aber eigentlich gar nicht, wie viel wir brauchen und alle ähm, versprechen uns nur mit schönen Farben und äh, beeindruckenden Körpern, dass sie die richtige Idee haben und die richtige Ahnung haben, ohne dass aber dann wirklich viel Wissenschaft dahinter steckt. Mhm. Ähm, nach diesem Prinzip uh, One Size Fits All, also eine Menge gilt für alle, ähm, arbeitet ja beispielsweise auch viele große Institutionen, ähm, wo man auch sagen muss, das ist ja oder kann ja schwierig dann wieder für mich als Menschen individuell gelten, wenn ich eine Nahrungsunverträglichkeit habe oder wenn ich jetzt 20 Stunden die Woche laufe oder ähm, was auch immer mich dann noch genetisch ähm, so einzigartig macht, sodass da dann relativ schnell der Gedanke kam, hey, ähm, im Bereich Nahrungsergänzung, wieso wird da eigentlich so breit äh, gestreut, geantwortet und nicht personalisiert gearbeitet. Und genau mhm. äh, so kam es zur Gründung von Löwi, wie gesagt, Anfang 2019. Und Löwi schafft einen 100% personalisierten Ansatz. Die Kombination hierbei ist zum einen die Wissenschaft und dann vor allem äh, maßgeblich die Technologie, um eben wissenschaftlich fundiert auch da die richtige Dosierung messbar und transparent ähm, äh, zu ermöglichen.
0: Und ich glaube, ihr habt angefangen viel im Leistungssport auch, nicht? Also viele Leistungssportler haben dann euer Konzept genutzt, um sich mit Nährstoffen zu versorgen.
1: Genau. Zum, äh, zum Zeitpunkt der Gründung sind die Gründer mit einem Dozenten an der Universität zusammengekommen, der in der Vergangenheit am deutschen Olympischen Stützpunkt gearbeitet hat, mit eben Profisportlern, genau. Und er hatte damals manuell das Blut genommen bei den Athleten, das Blut äh, dann auch mit einem Labor natürlich auswerten lassen, in der Excel-Tabelle händisch eingetragen, wie die Versorgung ist und dann händisch ausgerechnet, wie dann im nächsten Schritt die ähm, Zusammenstellung der Nährstoffe sein sollte. Also genau das, was wir heute eigentlich machen, in sehr, sehr kleinem und vor allem manuellen ähm, äh, Bedarf. Und für ihn waren damals hauptsächlich die Sportler die Personen, die ähm, er da betreut hatte, unter anderem aber auch Personen, die sich dann leisten konnten, diesen Service zu nutzen, weil das muss man sagen, wenn ein Professor dir das Blut abnimmt, ähm, die äh, Ausrechnung äh, macht und dann vor allem auch die Zusammenstellung der Nährstoffe durchführt, landen wir da auf einmal bei Beträgen von bis zu 5.000 Euro, hm. wo man sagen kann, das äh, kann sich jetzt nicht jeder leisten, ähm, so dass zwar zwar Vorstände von äh, großen Unternehmen darauf zurückgegriffen haben, für die breite Gesellschaft das aber gar nicht möglich war. Und genau, da haben dann ähm, die anderen drei Gründer gesagt Hey, wie können wir hier durch Technologie, durch Automatisierung das Ganze so ausarbeiten, dass es dann am Ende ein bezahlbarer Preis ähm, wird. Und genau das ist die Hauptaufgabe seit jeher ähm, für uns, personalisierte Ernährung für jeder Mann und jede Frau zu ermöglichen. Und äh, schönerweise haben wir das ähm, relativ zügig geschafft. Und da können wir auf jeden Fall der Technologie danken. Und ähm, genau.
0: Ja, äh, tatsächlich. Also von 2019 bis jetzt ist ja dann noch nicht so lang und ähm, das klingt für mich schon nach einem deutlichen Fortschritt. Ich konnte den Test nämlich bequem zu Hause machen mit einem kleinen Testkit und das war völlig unkompliziert. Ja, geht dann doch relativ einfach und preislich ist auch so, ähm, 199 Euro kostet, glaube ich der Test. Ähm, wir haben später auch noch einen Gutscheincode, wenn man es ausprobieren möchte. Dann gibt es da einen kleinen Rabatt im Rahmen dieser Podcast-Folge. Ähm, aber gerne erst nochmal zum, zum Ablauf. Genau, also man nimmt sich zu Hause ein bisschen Blut ab, ähm, dann wird das Ganze eingeschickt. Vielleicht erzählst du nochmal aus professioneller Sicht, wie der Ablauf <lacht> funktioniert.
1: Genau, sehr gerne. Grundsätzlich ist es so, dass wir für die ähm, Erstellung von einer personalisierten Zusammensetzung erstmal Daten brauchen. Das ist das Allerwichtigste, um eben zu verstehen, wie die Versorgung und wie der Bedarf ist. Die Versorgung bestimmen wir über einen Bluttest. Da bekommt man einen In-Home-Bluttest-Kit nach Hause geschickt und darf sich mit einer kleinen Lanzette ähm, einmal in die Fingerkuppe einstechen. An alle, die zuhören, da keine Angst, es tut nicht weh. Ähm, und das Ganze ist vergleichbar, wer es schon mal gemacht hat, mit, einem, äh, mit der Blutzuckermessung. Also eine ganz kleine Lanzette sticht da in die Fingerkuppe und dann benötigen wir da ungefähr 10 Tropfen Blut. Nochmal ein bisschen extra für die Blutfette, die neben dem Röhrchen in ein, ähm, auf eine Trockenblutkarte drauf müssen. Und die gehen dann von da aus direkt an unser akkreditiertes Partnerlabor, die dann eben die Analyse der Mikronährstoffe machen. Jetzt muss man hier sagen, leider ist es so, dass ähm, nur eine begrenzte Anzahl von Mikronährstoffen valide übers Blut testbar sind. Ähm, woran liegt es? Nährstoffe, die wir in der Bluttestung machen können und durchführen, sind beispielsweise ein Vitamin D3, super relevant natürlich für alle, die ähm, in Mitteleuropa leben, in Vitamin B12 für Personen gerade, die sich etwas pflanzlicher oder reinpflanzlich ernähren möchten, ähm, für die Frauen dann vor allem noch die Vorsäure mit dem Blick. Im, haben wir ja vorhin gelernt, Mengen- und Spurenelementenbereich, haben wir dann einmal den Eisenwert, auch hier wieder ein sehr, sehr wichtiger Wert, gerade für die Frauen, aber auch den Selenwert und den Kupferwert. Und zu guter Letzt, und da kommt vor allem auch der Schwerpunkt über die ähm, Ernährung noch mit durch, überprüfen wir neben den Cholesterin- und Triglyceridwerten, die sich überschneiden mit, den, mit der Überprüfung beim Hausarzt, vor allem aber noch die Omega-Fettsäuren, also die Omega-3- und 6-Fettsäuren, die wir über die Ernährung zuführen müssen und wo wir, das sehen wir ganz deutlich, ähm, am häufigsten einen Mangelzustand von den Omega-3-Fettsäuren haben, die den Körper sehr stark unterstützen im ähm, entzündungshemmenden äh, Prozessen. Viele Nährstoffe, die noch relevant oder essentiell sind für den Körper, die man aber leider nicht über das Blut testen kann, erfassen wir dann über einen sehr, sehr ähm, ausführlichen Fragebogen. In dem Fragebogen werden wir quasi dann neben der Blutversorgung alle Daten erheben, die dich als Person einzigartig machen. Bedeutet, welche ähm, biometrischen Daten, Größe, Geschlecht, Alter. Dann ganz klar ähm, die Ernährungsform. Also ernähre ich mich äh, vegetarisch, vegan, Paleo, Keto oder Mischkost oder Pestgitarisch nicht zu vergessen. <lacht> Die Lebensmittelauswahl wird auch abgefragt, also wie viel Fleisch, Fisch, Gemüse, Hülsenfrüchte, Getreideprodukte werden denn gegessen, um ein sehr, sehr gutes Bild davon zu bekommen, welche ähm, Nährstoffe zugeführt werden und welche nicht. Dann ganz entscheidend ist auch noch die Abfrage von allem, was außerhalb der Ernährung passiert, also wie viel Sport mache ich, wo wir dann auch wieder einen direkten Rückschluss beispielsweise ähm, zum, zum Laufen haben, bin ich, Gar nicht aktiv, was man dann auf jeden Fall erstmal verbessern sollte, dass man mehr Sport macht. Mache ich durchschnittlich viel Sport oder bin ich dann schon an einem breiten Sport bis hin zum Leistungssportlevel, wo alles zwischen 15 und 20 Wochenstunden dann passiert, weil hier auch ein erhöhter Bedarf schon an allein den Elektrolyten stattfindet. Mhm. Zu guter Letzt, und das ist dann ein Thema, über was noch nicht so viel gesprochen wird im Mikronährstoffbereich, was uns aber super wichtig ist, ähm, reden wir noch über den Bereich Sicherheit, weil die bestmöglichste personalisierte Zusammenstellung ist sehr, sehr, sehr wichtig. Die sicherste Variante aber umso wichtiger. Und was heißt Sicherheit hier? Wir fragen noch ab, welche Allergien sind vorhanden, welche Intoleranzen sind vorhanden, um keine Unverträglichkeiten zu haben mit der Nahrungsergänzung. Und vor allem, und das ist der entscheidende Punkt, fragen wir noch nach bekannten Krankheitsbildern ab. Und da haben wir dann eine große Datenbank von Medikamenten, falls es welche gibt, die Einnahme von Medikamenten. Weil Nährstoffe können einen sehr schönen komplementären Effekt zu Medikamenten haben. Das ist der Bereich der automolekularen Medizin. Im Bereich der automolekularen Medizin kann man Symptome lindern, aber auch Nebenwirkungen von Medikamenten positiv beeinflussen im Sinne, dass die Nebenwirkungen weniger werden. Ganz, ganz wichtig ist aber auch der Bereich Wechselwirkungen. Wenn, praktisches Beispiel, ich Bluthochdruck habe und dann ein blutverdünnendes Medikament zu mir nehme, um meinen Blutdruck zu lindern, muss ich aufpassen mit meiner Kaliumaufnahme, weil der Nährstoff Kalium eine ähnliche Wirkung hat, und zwar blutdrucksenkend. Sprich, es ist super wichtig, dass wir wissen, okay, ich habe Bluthochdruck ich nehme ein blutverdünnendes Medikament, um dann eben zu schauen, wir dürfen jetzt nicht einfach blind Kalium mit dazugeben, auch wenn vielleicht die Parameter das äh, vorschlagen würden, weil eben mhm. hier eine klare Wechselwirkung vorherrscht. Und genau dieser Bereich der Wechselwirkungen von Nährstoffen ähm, wird dabei bei uns mit einer Datenbank von mittlerweile 15.000 Studien, Allergien, Interaktion und Medikamenten mit berücksichtigt.
0: Ja, selbst wenn es jetzt nicht um Medikamente geht, diese Wechselwirkungen sind ja doch, auch schon vorhanden, glaube ich. Also, um mal bei meinem Eisen- und Kaffee-Beispiel zu bleiben, mhm. beziehungsweise diese beiden Beispiele zusammenzubringen, ist es ja zum Beispiel, glaube ich, so, dass Kaffee beziehungsweise Koffein die Eisenaufnahme eher hemmen soll. Richtig. Und ihr könnt da ja auch direkt darauf achten, dass das eben nicht passiert. Oder wie macht ihr das, wenn ihr das alles in ein Produkt packt?
1: Genau. Da fragen wir erstmal in dem Fragebogen noch, auch unter anderem nach dem Kaffeekonsum. Ähm, ob er ob Kaffee konsumiert wird und wie viel, um eben auch genau diese ähm, antagonistische Hemmung oder diese allgemeine Nährstoffhemmung durch einen anderen Nährstoff mit äh, äh, zu berücksichtigen. Ganz entscheidend ist bei uns aber, dass die Nährstoffe ähm, an einen Ballaststoff gebunden sind, das sogenannte gua Hierbei wird die Nährstoffaufnahmefähigkeit deutlich verbessert durch einen Mechanismus, den wir uns aus der Pharmazie abgeguckt haben, und zwar der sogenannte Retard-Effekt. Bedeutet, die Nährstoffe sind an den Ballaststoff gebunden, werden erstmal wie andere Lebensmittel oder andere ähm, Nahrungsergänzungsmittel den gleichen Weg ähm, aufgenommen, sprich über den Mund, durch die Speiseröhre in den Magen, magenresistent in den Darm und dann passiert der große Unterschied, während Nährstoffe, die bei Nahrungsergänzungsmitteln in Pulver, Kapsel oder Tablettenform einfach direkt äh, von hier aus dann oder relativ zügig ins Blut transportiert werden und somit einen sehr hohen Peak an Nährstoffen haben. Heißt, wir haben zu einem Zeitpunkt sehr viele Nährstoffe im Blut und dann aber hier genau die, die Gefahr besteht, dass sich Nährstoffe gegenseitig blockieren in dem Weg zur Zelle. Weil da wollen wir die Nährstoffe ja haben, nicht im Blut an sich, sondern wirklich bis zum letzten Schritt in die Zelle rübergehend.
0: Mhm.
1: Ähm, weichen wir diesem Fakt aus, indem sich die Nährstoffe, die eben an den Ballaststoff gebunden sind, erstmal an die Darmwand ansetzen und da über einen verlängerten Zeitraum langsam verdaut werden, weil eben die Verknüpfung mit dem Ballaststoff genau das macht, was Ballaststoffe immer machen und zwar erstmal ähm, die äh, verlangsamte oder zeitversetzte Verdauung äh, vorantreiben und so wir keinen hohen und spitzen Peak von Nährstoffen im Blut in einem kurzen Zeitraum haben, sondern ein langgezogener beständige Abgabe von Nährstoffen an das Blut, was dann die Möglichkeit ergibt, dass sich Transportsysteme und auch Enzyme wieder regenerieren können, um eben die maximale Aufnahmefähigkeit von Nährstoffen garantieren zu können. Das klingt sehr durchdacht. <lacht> Dankeschön. Da <lacht> steckt auch äh, sehr, sehr viel Arbeit, vor allem von den Gründern dahinter.
0: Ja, ja, glaube ich. Also ich, ich finde es ganz spannend, weil ich, ähm, jetzt nochmal drauf zu kommen, dass ich es ja, wie gesagt, teste, ähm, dass ich bei mir so ein bisschen entsetzt war, weil ich wirklich der Meinung bin, dass ich mich gesund ernähre und gut ernähre und ausgewogen. Ähm, und ja, klar, ich trinke viel Kaffee, aber ich nehme ja sogar Eisentabletten. Ähm, hm. Oder habe ich ähm, oder habe das eben äh, immer gemacht, aber dann eben abends und mit Abstand zur, zur Kaffeeaufnahme. Und ehrlicherweise muss ich zugeben, dass meine Werte Gar nicht so gut waren. Also, man bekommt dann so, so eine Matrix bei euch auch. Das sieht mhm. aus wie, wie so ein Spinnennetz, würde ich sagen, wo Nein. einmal die Durchschnittswerte aller Nutzer und die eigenen übereinander gelegt sind. Und meine Werte sind Richtig. ganz, ganz weit <lacht> weg von denen der durchschnittlichen Nutzer. Ja, da ist dann wohl das Stichwort Bad Absorber. Ne?
1: Kann sehr gut sein. Ich bin dein großer Fan von positivem Reframing. Wir haben sehr viel Optimierungspotenzial noch bei dir. Und äh, Das Schöne ist, äh, und das muss man ganz klar sagen, du, du hast es festgestellt. Du weißt jetzt, wie die Versorgung deiner Nährstoffe aussieht. Du weißt, welches Potenzial du noch hast, deinen Körper zusätzlich ähm, ja, durch die Unterstützung von Nährstoffen zu unterstützen im präventiven Bereich. Und genau die Chance ähm, muss man erstmal ergreifen und verstehen. Und dann erst im nächsten Schritt kann man eben auch ähm, valide handeln. Das, was du gerade beschrieben hast, war dann, äh, und das äh, fahre ich gerne auch kurz aus, ähm, die, die Visualisierung des Ganzen. Weil das mhm. ist auch einer der Probleme, ähm, der wir uns angegangen sind, wenn man eine Bluttestung beispielsweise beim, beim Hausarzt macht, dann ähm, kommt dann die A4-Blatt zurück. Da stehen ganz viele Begriffe und Zahlen, mit denen man eigentlich nicht direkt was anfangen kann. Und die Interpretation von einem selber bedarf dann erstmal einer zwei- bis dreistündigen Google-Suche, um zu verstehen, was denn da überhaupt steht. Ähm, und genau aus diesem Grund wollten wir den Bereich, was bedeuten jetzt eigentlich die Ergebnisse, die vom Labor bekommen, egal ob sie gut oder schlecht sind, erstmal im, im ersten Schritt ähm, zu verstehen, was da steht. Aus dem Grund haben wir das, was du beschrieben hattest, dieses Spinnnetz, ist unser eigen kreierter wo wir visuell darstellen wollen, wie du in fünf verschiedenen Bereichen, beispielsweise dem Immunsystem, den kognitiven Leistungsfähigkeiten, den Knochen und Sehnen, Potenzial noch hast, deinen Körper zusätzlich mit Mikronährstoffen zu unterstützen. Der zweite Punkt, und das ist uns vor allem ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen, war die Versorgung von Mikronährstoffen ähm, einmal zu visualisieren. Sowohl eine Unter- als auch eine Überversorgung. Das Ganze machen wir sehr anschaulich mit einem Ampelsystem. Sprich, ist ein Nährstoff entweder unter- oder überversorgt? Und das bedeutet, er ist hier, und das ist auch ganz wichtig zu betonen, ähm, Von wir bekommen die Ergebnisse ja von dem Labor ähm, mhm. Das Labor kennt aber deine Daten nicht. Das ist verschlüsselt zugeschickt. Da musst du dann einen kleinen Pin und einen Code eingeben, ähm, sodass das Labor, hier sind wir wieder zu einem Punkt, den wir vorhin hatten, nur die allgemein gültigen Referenzwerte mit uns äh, oder mit dazu gibt. Bedeutet, ja, okay. wir sehen dann die Referenzbereiche, die allgemein gültig sind und dein Ergebnis. Das Schöne ist, Dadurch, dass wir von dir und deinem Anamnesebogen ja noch mehr Informationen von dir haben, können wir, wenn es Studien gibt, auf die die Situation zutrifft, noch spezifischer für dich bestimmen, wo wir dich eigentlich viel lieber hätten. Beispielsweise dadurch, dass wir wissen, dass du eine Frau bist, ziemlich sicher, ist deine Empfehlbereich für Eisen und für Folsäure noch mal ein bisschen höher, weil dein Bedarf oder die Sinnhaftigkeit dieser zwei ähm, Nährstoffe bei dir erhöht ist. Mhm. Ähm, Genau, das Ampelsystem ist dann eben, wie gerade besprochen, aufgebaut, über- und unterversorgt, kritisch, ist rot, heißt hier ist auf jeden Fall Handlungsbedarf, die Nährstoffe in den optimalen Bereich zu bekommen, entweder bei einer Unterversorgung natürlich durch Lebensmittel oder das Granulat, das du dann von Löwy, von Löwy bekommst oder, und das ist auch ganz, ganz ähm, wichtig und kommt auch nicht selten vor, ähm, bei einer starken Überversorgung haben wir dann den diagnostischen Part übernommen und können dann sogar sagen, hey, wir wissen nicht warum, Dein mhm. Eisen ist stark überversorgt. Vielleicht mhm. bist du ein äh, super High-Absorber bei Eisen. Ähm, Wäre super, wenn du hier zum Arzt gehst, weil auch ein zu viel von Eisen kann negative Auswirkungen haben.
0: Mhm.
1: Nährstoffe, die sich dann knapp an den ähm, Referenzbereichen bewegen, betiteln wir als grenzwertig. Die sind also gelb, die Kennzeichnung dann. Die schöne Ampel macht es grün am Ende, ähm, optimal versorgte Nährstoffe sind also dann grün dargestellt. Hiergehend noch äh, ein wichtiger Punkt für uns, nicht nur darzustellen, wie, die, wie der Widerstand ist, sondern dann auch noch ein Stück weit aufzuklären. Für die Leute, die es interessiert, haben wir also noch Informationen reingepackt. Hey, Welche Funktion hat eigentlich ein Vitamin D3? Ähm, welche Bereiche betrifft es? was passiert, wenn ich dabei überversorgt bin, was passiert, wenn ich, wenn ich dabei unterversorgt bin und für alle, die dies wirklich wissen wollen, haben wir sogar ganz unten noch schöne äh, Studien ähm, reingepackt, dass man sich da auch selber noch tiefergehend in die Studien einlesen möchte, wenn man das denn möchte.
0: Hm, da merkt man auf jeden Fall den, den wissenschaftlichen Hintergrund sehr. Genau, schöner Dreh mit dem Optimierungspotenzial und ähm, <lacht> ja gleichzeitig auch ein, ein beruhigendes Gefühl, dass es dabei eben diesen wissenschaftlichen Hintergrund gibt und es eben nicht so ist. Ich nehme irgendwie meine Eisentablette, weil ich halt weiß, der war irgendwie immer ein bisschen niedrig, könnte ja jetzt aber schon anders sein. Hm. Und dann ist es ja auch so, dass ihr das Konzept verfolgt, dass man das eben regelmäßig wieder überprüft. Also man soll dann nach drei Monaten, glaube ich, ja, das Ganze nochmal gegenchecken. Warum genau. ist das so wichtig?
1: Ja, die Nährstoffe bei uns sind auf ähm, immer drei Monate ausgelegt. heißt, auf genau 90 Tage werden ähm, die Nährstoffe kalkuliert und dann eben auch portioniert, sodass du mit deiner täglichen Einnahmedosierung bei 90 Tagen dann wieder das Ende der Dose erreicht hast. Warum 90 Tage oder warum drei Monate? Bei vielen Nährstoffen, gerade wenn sie sehr stark unterversorgt sind, braucht der Körper einfach eine gewisse Zeit von regelmäßiger Aufnahme, bis der Bereich wieder in den optimalen, ähm, in eine optimale Versorgung rutscht. Sprich, würden wir beispielsweise 30 Tage machen und würde man dann nach 30 Tagen wieder überprüfen, wären die Erfolge gar nicht so messbar und es wäre eigentlich eher eine Enttäuschung dann da, à la, hm, Ach, das okay. bringt ja gar nichts wo das Einzige, was uns allen nur gefehlt hätte, Zeit gewesen wäre. Aus dem Grund sind es diese drei Monate. Warum dann nicht mehr als drei Monate? Hier ganz klare Aussage. Zum einen haben wir hier Einflussfaktoren wie beispielsweise Vitamin D und die Sonne die sich in bestimmten Zeiträumen ja auch wieder ändert. Heißt, Saisonalität spielt hier die eine Rolle. Die zweite und das ist die deutlich größere Rolle, ist, dass sich in mehr als 90 Tagen auch wieder sehr viel bei dir verändern kann. Wir können heute sprechen und du kannst in 90 Tagen, in drei Monaten für dich beschlossen haben, ähm, ich will mich jetzt rein pflanzlich ernähren. Oder und das wünsche ich mir nicht, aber das Laufen ist nichts. Ich werde jetzt ähm, Judo-Kämpferin. Das ist oder sehr,
0: sehr unwahrscheinlich.
1: Ich denke auch nicht. <lacht> ähm, aber die Möglichkeit besteht. Es kann es kann so viel passieren oder es wird ja. ähm, eine, eine, eine Diagnose im, in der Nahrungsverträglichkeit, äh, ob das dann ein Reizdarm beispielsweise ist, der mhm. auch wieder Auswirkungen hat. Und daher wollen wir die Chance geben, alle drei Monate kann man einen Retest machen für die Überprüfung der Nährstoffversorgung, also haben sich die Werte auch so entwickelt, wie erwartet und vor allem der neuen Informationsgabe über den Anamnesebogen. Und jetzt, und das ist dann einer der entscheidendsten Punkte im Bereich Personalisierung, muss man ähm, die Situation einmal ganz deutlich darstellen. Es gab einen ersten Bluttest, der vor Beginn der Nährstoffeinnahme stattgefunden hat. Heißt, es ist eine Status-Quo-Aufnahme, wo wir verstehen, so war dein Körper zu dem Zeitpunkt versorgt. Dann haben wir, und mit wir meine ich unseren Algorithmus, für den ich sehr dankbar bin, einmal kalkuliert, auf Grundlage von 15.000 Studien mit Interaktion und allem, was dazugehört, wir erwarten, dass sich die Werte, die nicht optimal waren, mit dieser Dosierung auf Grundlage der Daten, die wir haben, in drei Monaten verbessert. Nach drei Monaten überprüfen wir dann nochmal die Werte oder empfehlen sehr stark die Prüfen. Wir schreiben es nicht vor, aber es ist sehr sinnvoll, weil wir nach drei Monaten dann überprüfen können, ob alles so eingetroffen ist, wie von uns erwartet. Das ist in fast allen Fällen so. Allerdings werden auch wir überrascht, wo dann der Hintergrund beispielsweise genetisch ist, ähm, in der und was keiner wissen kann, was wir nicht in einer äh, Blutaufnahme äh, von einem einmaligen Zeitpunkt sehen können und was du nicht wissen kannst, weil auch nie überprüft. Aber genau hier kommt dann dieser Punkt der High- oder Bad-Absorber. Wo kann man wissen, wo man steht, wenn man nicht einmal einen festen Zeitraum mit einer festen Dosierung vor und danach überprüft hat, um zu verstehen, okay, ich war jetzt bei einem tiefen Vitamin D und nach drei Monaten bin ich immer noch tief. Hm. Klingt so, als wäre ich ein Bad Absorber. Oder ich war bei einem tiefen Vitamin D und nach drei Monaten bin ich schon fast an der oberen Grenze. Das ist dann jemand, der sehr, sehr gut Vitamin D aufnimmt, wo man dann die Dosierung anpassen muss und von einer Dosierung von einem Mangel im Optimalbereich auf einmal zu einer Erhaltungsdosierung übergeht, um eben dann nicht weitergehend nach oben hochzuschießen. Und genau hm. aus dem Grund ist die Empfehlung unsererseits immer ein Test vor der Einnahme, drei Monate das personalisierte Granulat und dann ein Retest nach drei Monaten. Anschließend ist es dann wirklich jedem selber überlassen, wie oft man sich testen lassen möchte. Bleibt das Leben relativ konstant zu dem Leben, das man nach dem zweiten Test hatte, dann wird sich in der Nährstoff, im Nährstoffbedarf nicht viel verändert haben und in der Nährstoffversorgung nicht viel verändert haben. heißt, die Zusammenstellung wird noch ziemlich gut zutreffend sein. Trifft man dann aber nach sechs, neun oder zwölf Monaten Entscheidungen, die die Nährstoffaufnahme oder den Bedarf ähm, wieder stark beeinflussen können, ist das wieder der sinnvolle Zeitpunkt zu sagen, okay, hier wäre es jetzt auf jeden Fall richtig, ähm, wieder einen Bluttest zu machen, wieder den Anamnesebogen auszufüllen, um dann wieder noch mehr auf ein zugeschnittenere Nährstoffe zu bekommen.
0: Mhm. Ähm,
1: zu guter Letzt hier auch noch der Hinweis, gibt es Personen, die auch alle drei Monate testen, Definitiv. Das sind dann aber wirklich sehr, sehr, sehr ambitionierte Breitensportler oder ähm, Leistungssportler, die dann aber natürlich auch wieder ein ganz anderes Ökosystem um sich herum haben, beispielsweise Sportärzte oder eigene Möglichkeiten, Testungen durchzuführen.
0: Hm. Und die sich dann ja auch auf verschiedene Wettkämpfe vorbereiten, vielleicht in einem viel intensiveren Rahmen, als das eben der Hobbysportler macht.
1: Definitiv, wo dann am Ende vom Tag auch die körperliche Leistungsfähigkeit äh, das Leben bestimmt und man ohne gar nicht ähm, ja vielleicht ja, das Einkommen oder sonst was bestreiten könnte.
0: Mhm. Ja, also mein nächstes Ziel ist dann tatsächlich, den Retest zu machen und mal zu gucken, was sich getan hat. Was sind eure Ziele bei Löwi? Sagt ihr, so, wir haben jetzt das System, wir wollen die Nährstoffbranche revolutionieren oder habt ihr noch andere Ideen, was so ansteht?
1: Ja, beides tatsächlich hier. Ja. Zum einen ist es unsere große Aufgabe, die wir uns gesetzt haben, weitergehend personalisierte Nahrungsergänzung für jeden ja, verfügbar zu machen. Und hier haben wir merken wir, ist die große Aufgabe vor allem noch, über den Bereich zu reden und einfach aufzuklären, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen allgemeingültigen Empfehlungen und personalisierten Empfehlungen? Gilt es bei jedem Nährstoff was für alle gilt, auch für mich, oder muss ich vielleicht in meiner Sondersituation nochmal ein bisschen genauer hinschauen, weil der Bereich der Personalisierung noch nicht so weit vertreten ist, weder in dem Bereich, in dem wir sind, mit Ernährung und Nahrungsergänzung, aber auch in anderen Bereichen wie Medizin, wo der die Schnittstelle Personalisierte Medizin auch jetzt immer relevanter wird, ähm, gibt es noch viel zu tun und äh, da müssen erstmal mehr Leute davon zu erfahren, um dann sagen zu können, ob das auch was für sie ist oder nicht. Das ist unser einer großer Punkt, zu sagen, wir wollen hier wirklich personalisierte Ernährung, weit es geht, nach außen weitertragen. Währenddessen und auch da kann ich wieder auf die Vergangenheit in äh, der Wissenschaft äh, verweisen, sind wir sehr daran bedacht, weitergehend im, im Bereich personalisierte Ernährung und personalisierte Nährstoffe ähm, zu forschen. Wir machen das jetzt kommend. Ähm, ich weiß noch nicht, wie viel ich dafür rüber eigentlich sagen darf, aber ich verrate jetzt mal so ein bisschen was. Ähm, mit einer renommierten Universität aus der Schweiz, um es ganz schön zu sagen, ein Forschungsprojekt, ein Literaturrechercheprojekt, wo wir noch weitere Diagnostikmöglichkeiten untersuchen und eine Datenbank bauen möchten, die neben der Bluttestung weitere Parameter berücksichtigt, beispielsweise im Bereich der DNA-Testung oder der Mikrobiom-Testung oder ein ganz spannender Bereich, auf den wir sehr bewusst gucken, sind alle Variables, die die Läufer auch kennen mit ihren Garmin-Uhren, oder auch im Alltag eben Apple oder Samsung Watches, die ja auch mittlerweile die ein oder anderen Daten erheben, die schon den Blutdruck messen, die vielleicht, und da hoffen wir sehr drauf, bald auch Elektrolytgehalt messen können oder Sauerstoffgehalt messen können, was dann wieder sehr, sehr spannende Parameter für uns sind, weil wir daran natürlich weitergehen, noch tiefer den Schritt in die Personalisierung gehen können.
0: Da bin ich und sind wir auf jeden Fall gespannt, was da noch kommen wird von euch. Das war auf jeden Fall ähm, ein toller Einblick in die Nährstoffwelt. Vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst heute und uns da so einen tollen Einblick gegeben hast.
1: Äh, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ach, was mir gerade noch einfällt, wir haben einen Rabattcode versprochen. Wenn man euch jetzt nämlich mal testen möchte, dann gibt es im Rahmen dieser Podcast-Kooperation einen Rabattcode dafür. Ähm, lw-runnersworld-25 ähm, schreiben wir natürlich auch noch mal in die Shownotes. Genau, den kann man da eingeben und dann bekommt man das Ganze ein bisschen günstiger. Das wäre das. Perfekt. Genau, das war es also, unser Gespräch, unsere Podcast-Folge zum kleinen, großen Mikrokosmos der Nährstoffe. Wir hoffen, dass es interessant für euch war, dass es euch gefallen hat und vielleicht habt ihr Lust bekommen, das Ganze auch mal auszuprobieren. Den Code schreiben wir euch, wie gesagt, auch nochmal in die Podcast-Show-Notes. Und damit sind wir auch am Ende angekommen, dieser Podcast-Folge in Kooperation mit Löwi. Wir sagen noch kurz, lasst uns gerne ein Abo da, lasst uns gerne auch eine Bewertung da und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid.